0: Ich möchte dich outen. Hm, du möchtest mich outen.
1: Ja. Du Ach, kannst es kann, aber schneiden. Ich kann das ja immer noch, rausschneiden. Du kannst immer noch rausschneiden. Ich sage nur zwei Wörter und dann sage ich gar nichts mehr. Dann ist es auch hier. Dann bin ich auch hier. Beende ich das auch. Ich das weiß, was du, kommt. Das kannst du dann auch gerne in einer. No hier raus. Das, Hilfe. Das kannst du dann auch gerne in einer äh, Dedicated-Serie äh, in einer Dedicated-Episode noch mal besprechen. Oder vielleicht machst du eine
0: Staffel draus. Desperate Times, Desperate Measures.
1: <lacht> ich sag nur zwei Wörter. Bist du bereit? Seid ja. ihr bereit?
0: Ja. Aber ich, ich gebe es zu. Ich bin ein Freund des schlechten Geschmacks. Oh
1: mein Gott.
0: Hallo und willkommen zu Life Actually, dem Podcast über das Leben. Tatsächlich. Ja, hallo zusammen.
1: <lacht> Sie lacht schon. Ja, ich lache, weil ja. ich ähm, entdeckt habe, ja. dass du hier unten Snacks hast in deinem Man Cave. Ich habe hier immer Snacks. Ja, du hast, ja, nee, finde ich nicht gut.
0: Kalte Snacks und warme Gags.
1: Kaffeebohnen in Zartbitterschokoladen zu Schokolade. Ah, nein, nein. Nein, 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 nein.
0: Ja, so, hallo erstmal.
1: Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Ja,
0: aber die Jennifer <lacht> ist hier, meine wundervolle Frau und wir reden heute über Corona, aber auf andere Weise, nämlich wir reden über unsere Top-Streaming-Serien.
1: Wir reden überhaupt nicht über Corona hat gar nichts mit Corona zu tun. Wir reden über die Serien, die, die wir während Co der ja, Corona-Zeit gesehen haben. Das wollte ich ja gerade sagen. Ja, aber da kannst du doch nicht sagen, wir reden über Corona, aber mal anders. Wir reden überhaupt nicht über Corona. Wir
0: reden über Corona-Serien.
1: Ja, wir reden über Corona-Serien. Nee,
0: wir reden über Serien, die wir einfach in der Corona-Zeit geguckt haben.
1: Die uns positiv aufgefallen sind. Hm. Positiv? Und äh, wir machen das äh, wie gehabt in unserem schon bisherigen Format, ja. nämlich die Top 4, ist das Top richtig?
0: Top 4.
1: Top 4. Yes. Und äh, wir haben ein, eine Bonusserie, dürfen wir auch noch erwähnen? Genau. Ne? Und
0: vielleicht noch ein paar andere.
1: Machst also ich habe auch noch ein paar andere. <lacht> machst, aber machst du das denn so in Reihenfolge jetzt? Oder, also ich oder? fange
0: von unten an. Okay. Also die eins kommt zum Schluss?
1: Ich finde das sehr schwer, das in Reihenfolge zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Musst du ja auch Nee, nicht. okay, dann mache ich das auch
0: nicht. Ja, haben wir beim letzten Mal glaube ich auch nur so so gemacht. Ja, ja genau, weil es ist sehr schwer. Also ich habe wirklich ne, ja gut die ersten drei sind oder die ersten zwei sind vielleicht nicht so Top 1, Top 2, aber irgendwo schon. Ja. Also ich ranke schon von unten nach oben. Okay. So. Und da du die Dame bist. Da du, da du die Dame bist.
1: Da du die Dame. Da kannst du auch
0: mal anfangen. Oh,
1: das ist schon nice. Ja. <lacht> Tja, wo fange ich denn an? Okay, ich fange jetzt einfach mal an. Wir machen jetzt die Nummer 4, richtig? Oder fang, fängst du direkt mit dem Bonus an? Wir
0: machen jetzt die, die Boni.
1: Die Bonis? Die okay, Bonusse. fein. Dann muss ich erstmal blättern. Ja. Das mache ich extra, damit du es nachher rausschneiden musst. Nein, mache ich aber nicht. Nein, finde ich gut. Okay, die Bonis. Also, auf meinen Bonis hatte ich tatsächlich eins, zwei, drei unterschiedliche Serien, die ich während der gesamten Zeit geguckt habe. Ja. Zum einen James May, unser Mann in Japan. Habe ich auch. Hast du auch auf deinen ja. Bonis? Ja, Nein. doch. Die fand ich total super. Ja. James May ist ja bekannt von Top Gear. Genau. Und, äh,
0: der Normalste eigentlich von den drei. Der
1: Normalste von <lacht> den dreien. Und äh, lustigerweise auch der mir Sympathischste. Ja, definitiv. Ich mag den total gerne. Ja. Und für mich war der in Japan, also ich mochte erstens die Serie total gerne. Ich wollte schon immer mal nach Japan. Ja, Also wir wollten beide eigentlich, oder wir möchten gerne nochmal nach, ja nach Japan. Aber definitiv, ja. Und ähm, ich mag einfach seine Art und Weise, weil er ist einfach kompletter normaler Typ und äh, nimmt uns auf diese Entdeckungsreise, ist aber für alles offen. Und ich mochte die einfach. Die war auf Amazon Prime, die Serie. Auch total super gefilmt und mit super interessanten Erlebnissen. ja. Das ist so
0: Genau, auch mal andere Erlebnisse abseits von dem, was man eh schon über tausend Dokumentationen genau, irgendwo genau. gesehen hat. Ne?
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich diese Serie mochte, habe ich es auch so meine Themen mit solchen Reiseserien, weil ich einfach das Gefühl habe, dass dadurch, ich weiß, es hört sich jetzt total widersprüchlich an, aber the world is becoming more accessible. Das heißt, du hast keine secret- Orte mehr irgendwo. Es ist alles überlaufen. Es sind überall viele Touristen. Also jetzt natürlich jetzt während der Corona-Zeit nicht, aber ich habe so ein Beste bisschen, Zeit zu reisen. Äh, nein, aber ich habe echt so ein bisschen Bedenken, weil ich denke, wenn Corona vorbei sein sollte, dass dann entweder der Tourismus sehr langsam wieder anläuft oder genau der, das Gegenteil, dass das wirklich so eine Tourismusbombe explodieren wird und Leute einfach extrem viel reisen werden und dadurch auch diese ganzen Orte, die jetzt noch so unentdeckt sind, einfach überlaufen sind. Wir haben das ja selber auch erlebt, aber das ist eine andere Geschichte, die wir in einem anderen Podcast sicherlich irgendwann mal thematisieren werden. Stichwort Reisen an Orte, die jetzt einfach so Instagram überlaufen sind, dass du da einfach keine, gar kein Foto mehr aufnehmen kannst, weil es so voll ist. Naja, egal. Die nächsten zwei, die auf meiner Boniliste sind, ist zum einen Cheer. Ich glaube, aber im Deutschen hieß die Stimmt. Serie Cheerleading. Und das war ähm, aus dem vergessen. Hause Netflix. Und diese, diese uh, Real-Life-Documentary-Serie begleitete das uh, Cheerleading-Team des Navarro College durch Höhen und Tiefen auf dem Weg zu einem nationalen Titel. Und die fand ich total. Toll, die Serie, ja, absolut. weil du nicht nur m, etwas mehr über Cheerleading erfahren hast, sondern auch, also was mich total inspiriert das, hat, ist wie, wie viel Kraft und Motivation diese jungen Menschen haben und ich habe auch echt gedacht, wie wichtig auch dieser, dieser Teamsport ist und wie sehr ich das einfach schätze, wenn es solche, oder wie sehr ich Teamsport schätze, vor allem für Kinder und ich finde es einfach wichtig, dass man auch schon in jungen Jahren das Thema Leidenschaft, also beziehungsweise einen leidenschaftlichen Sport oder etwas Leidenschaftliches hat, äh, was einen so durch die Jugend begleitet. Ich finde das so, so wichtig. Und ich finde, das gibt es das gibt's nicht mehr so oft in Deutschland.
0: Ja, definitiv. Äh,
1: vor allen Dingen nicht innerhalb der Schule. Und das finde ich schade. Ich bin, sehr, ich bin ja selber in Südafrika zur Schule gegangen. und Wir haben ja neulich erst über unser über den Sport oder unsere Sportabteilung gesprochen. Sagt man Abteilung? Nee. Wie sagt man dazu? Na, naja, egal. An der Schule jetzt meistens. Ja, genau. Du?
0: Ja, ja. Also der Sport, ja. Sportabteilung. Die Sportabteilung, Sportbereich. genau. Ja. Also die hm. war
1: halt sehr, sehr groß. ne? Und das finde ich, das fehlt mir hier in Deutschland so sehr. Ja. Wo ich auch manchmal denke, ich wünschte mir schon, dass unser Sohn das auch ein bisschen mehr innerhalb einer Schule erfahren könnte.
0: Ja, definitiv. Also das meiste, was hat hier gespielt, ist irgendwie Fußball. Und dann. Ja so neben der Schule jetzt vielleicht auch organisiert und dann war es das auch schon.
1: Genau. Die dritte Serie werde ich tatsächlich jetzt nicht erwähnen. Ich ja. habe mich dagegen entschieden, jetzt während ich gerade gesprochen habe. <lacht> Soll ich trotzdem jetzt sagen? Wenn du möchtest, <lacht>
0: wenn du dich dagegen entschieden hast. Ja, ich habe
1: mich dagegen entschieden, weil ich die Serie eigentlich inhaltlich total interessant finde. Aber es tut mir leid, Zach Efron. Ich bin einfach kein Fan von dir. Und zwar ist das äh, um die Welt mit Zac Efron oder im englischen Down to Earth with Zach Efron. Und ich meine, der ist ja bekannt. Das ist ja so ein Teenie-Schauspieler, der jahrelang. Ich dachte, den gibt's gar nicht mehr. Ich dachte, ich habe den schon so lange nicht mehr in irgendeinem Film gesehen. Das war mir gar nicht bewusst und als wir neulich mit einer guten Freundin über Zac Efron gesprochen haben und sie mir von dieser Serie erzählt hat, muss ich natürlich direkt mal reinschauen und die Serie ist so inhaltlich ganz interessant, weil er auch einen super Kollegen, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, mit sich führt. Ach Quatsch, jetzt weiß ich, das ist ein Gesundheitsexperte, der heißt Darren Olien. Und den hat Zack Efron mal bei einem ähm, Podcast gehört, fand den total spitze, hat den kontaktiert. Und seitdem machen die diese Serie. Mhm. Und die Serie finde ich inhaltlich total interessant, aber ich finde einfach Zack Efron wie so einen nassen Waschlappen. <lacht> Sorry, das waren meine Bonis.
0: Das waren deine Bonis. Okay, dann mache ich mal meine Bonis jetzt. Einen hast du ja schon genannt, James May, Our Man in Japan. Den fand ich auch sehr gut. Ich habe dann noch so ein paar drauf, wo ich jetzt auch überlege, ob ich die überhaupt nennen soll. Eine werde ich auf jeden Fall nennen oder vielleicht auch mehrere. Und zwar eine, die's, die noch relativ neu auf Netflix ist oder zumindest haben wir sie erst vor kurzem gesehen, ist Home Game. Da geht es darum, dass in verschiedenen, in verschiedenen Ländern verschiedene lokale Sportarten gezeigt werden. Zum Beispiel toll. die typischen Highland ja. Games in, in Schottland. Und ich komme jetzt gerade nicht drauf, was noch alles gezeigt wurde. Auf jeden Fall ist das eine ganz charmante Dokumentation, die einfach schräge Sportarten oder traditionelle schräge Sportarten zeigt aus den jeweiligen Ländern. Für uns
1: empfunden für als uns schräg, genau, aber genau. für die Länder eigentlich total normal. Schade, daran habe ich überhaupt gar nicht gedacht. Das ist eine richtig, richtig tolle ja. Dokumentarserie, finde ich. Und die lohnt, also die finde ich, die lohnt es sich in jedem Fall reinzuschauen. Ja. Also da war auch unter anderem Büffel-Racing durch die Rice-Patties.
0: Stimmt, genau das war es, ja, ja.
1: Und weiter, also ganz viele andere wirklich globale Geschichten. Dann hatten die auch noch diesen Sport, war das aus der Mongolei? Mit diesem Schaf-Polo
0: oh, ja. Schaf,
1: mit Schaf quasi, also hört sich jetzt nicht so schön an. Aber es definitiv, ja, finde ich da gut, dass du es erwähnt hast. Es lohnt sich da einfach reinzuschauen. Also ich habe die verschlungen, die ja, einzelnen absolut. Episoden. Ja, Die haben die,
0: glaube ich, an einem Abend irgendwie ja, als für Zeit gebinge, hatten. Gebinge-watched. Gebinge yes. Ja <lacht> genau. Eine Serie, wo wir mal zusammen reingeschaut haben, aber aus welchen Gründen auch immer nie weitergeschaut haben, obwohl sie sehr interessant war, war Carnival Row auf Prime mit Orlando Bloom und Cara Delevingne. Ah ja. Und zwar geht es darum, dass es so im Steampunk-viktorianischen Fantasy-Zeitalter spielt, wo auf der Kar oder in der Carnival Row, also ein, ein Bezirk einer Stadt, einer fiktiven Stadt, Fabelwesen und Menschen zusammenleben. Und die Cara de la Vigne spielt eine, eine Fee, die zusammen mit einem menschlichen Detektiv Fälle aufdeckt. Klingt erstmal jetzt total blöd, ist aber wirklich vom Production Design ganz toll gemacht. Von der, von der Story ist es auch sehr schön, schauspielerisch ist es auch sehr nett und es ist irgendwie interessant. Nur das kam bei mir auch nicht höher ins Ranking, weil wir es einfach nicht weitergeschaut haben. Wir haben glaube hm. ich ein oder zwei Folgen gesehen.
1: Ja und die Feen, äh, komischerweise sind ja auch so die, die, die Workers Class, die genau. sind so also nee, jetzt nicht Sklaven, aber so wirklich die unterste Kaste irgendwie ja, in dieser und die Serie. Und sie dürfen auch nichts.
0: Ne? Also ja, ja, alle genau. Fabelwesen, die fliegen oder zaubern oder wie auch immer können, dürfen das nicht, sind sehr stark reglementiert, fast schon, ja fast sklavt oder unterdrückt. Genau. Und das ist eine ganz interessante Herangehensweise an diese ganzen Fabelwelten. Aber ja.
1: Und es ist eine Krimiserie. Also es ist eine Krimiserie, auch, genau, genau, es passieren auch spooky Sachen halt. Genau. Was ich auch interessant fand, ist, dass Cara De La Schauspielerei deutlich besser ja. geworden ist. Ich habe also vor Jahren mal irgendwas mit ihr gesehen und dachte, nope, nee, mm. nie wieder, nein. Aber ich muss echt sagen, sie hat sich gemacht. Ja. Und ich war auch überrascht. Ich habe gerade sehr Fragen in, an die Decke gestarrt, weil ich nicht mehr wusste, was es überhaupt war, als du Carnival Row gesagt hast. Aber jetzt ähm, kommt's wieder. Jetzt kommt's wieder. Ja. Guter Achso. Tipp.
0: Und mein meine Haupttipp, eigentlich mein Hauptbonustipp, ist auch auf Prime und heißt What We Do in the Shadows. Das ist eine Geschichte von drei Vampiren, die seit, ich kriege hier gerade Gesten gezeigt. <lacht> ich bin mir nicht sicher, warum. Egal. Es ist eine Geschichte von drei Vampiren, die seit über 100 Jahren zusammen auf Staten Island leben. Und es ist eine Horror-Fantasy-Comedy. Und der Plan dieser Vampire ist, seit Jahrhunderten quasi schon die Menschheit zu versklaven und zu übernehmen, was natürlich immer in die Hose geht. Und einer der Macher von denen ist übrigens, ich habe es nochmal nachgelesen von Flight of the Concords.
1: Du nimmst mir gerade alles weg.
0: Ich gehe dir überhaupt nichts Doch, weg. Nein. Ich mag, ich es wird nicht. sicherlich noch einiges geben, was <lacht> das ist nicht zu fassen. Und das Ganze ist gefilmt als ein, als ein Documentary. Mockumentary. Mockumentary. Und es ist es ist großartig. Ich, wir haben so herzlich gelacht. Wir haben dann auch irgendwann nicht mehr weitergeschaut. Werden wir aber definitiv noch machen. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Underdog der Serien. Man übersieht sie sehr schnell. Wir haben sie auch, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Irgendwo durch ein paar Ecken haben wir was gesehen. Und ja, also es ist ganz wundervoll. Ich erzähle nicht so viel, weil ich glaube, die, die Jennifer noch mehr dazu sagen will. Eine Sache nur. Es gibt Energy Vampires, also Leute zum Beispiel, ihr kennt sie aus, aus, <lacht> ja, aus Büros, ne, die <lacht> im Büro zu dir kommen und dich zuquatschen mit irgendwelchen Themen und du wirklich einschläfst. Und das Einschlafen liegt nicht daran, dass sie so langweilig erzählen, sondern weil sie dir mit ihren Geschichten deine Energie absaugen. Und ich fand dieses Thema so sensationell gut. Also ja, das ist meine meine Top-Bonus-Serie quasi.
1: Also bei mir ist es tatsächlich, war die in den Top 4? Ja. Ich habe die in die Top 4 gepackt, obwohl wir sie noch nicht zu Ende geguckt haben, ja. weil ich die einfach absolut grandios finde. Und zwar ähm, basiert diese Serie auf den tatsächlich gleichnamigen Film. Genau, genau. Und Taika Waititi und Jermaine äh, Clement kommen aus Neuseeland. Mhm. Und der Jermaine, der von Flight of the Concords ist, den habe ich 2008 oder nee Quatsch noch früher 2005 nee noch früher den habe ich irgendwann mal in den 2000ern also ich bin auf dieses Comedy Duo Jermaine Clement und Brett McKenzie äh, aufmerksam geworden während einer O2 Werbung die damals in England ausgestrahlt ist Aha. da haben die beiden ähm, eine, eine einen ganz witzigen Jingle erfunden für O2 und der startete mit, I'm talking to my friends in the alien zoo. Ach, daher kommt das. Daher kommt das. Und ich dachte so, wer sind die, wer sind die? Und dann irgendwann mal 2005 habe ich das erste Mal Flight of the Concords geguckt. Und wer Flight of the Concords kennt, der weiß ganz genau, was für ein Typ Jermaine Clement ist. Wer es nicht kennt, der sollte auf jeden Fall Flight ja. of the Concord sich angucken. <lacht> ja, es ist richtig. eine total surreale, geile Serie, was auch interessant ist. Ein bisschen
0: auch Musikkomödie. Ne? Sehr,
1: sehr viel Musik. Es ist auch Parodie, eine Parodieserie. Und was auch ganz wichtig bei den beiden ist, obwohl die in Neuseeland aufgewachsen sind oder, oder Jermaine Clement auch in, in Neuseeland aufgewachsen ist, er hat sehr, sehr viel in den Staaten auch gemacht. Mhm. Und Flight of the Concords, spielt zwar in, in den Staaten, aber behandelt immer noch sie als Neuseeländer. Und irgendwie ist das eine total kuriose, lustige Mischung. Und Germaine Clement hat letztendlich in ganz vielen Filmen auch mitgespielt. Und diese Serie, die hat er aber auch produziert oder mitproduziert hm. zumindest. Und das ist eine grandiose Vampirkomödie. Und ich finde die ja. einfach <lacht> so toll. Das ist so lustig. Und die, die Schauspieler sind auch alle relative Unknowns, also nicht ja. so bekannt. Was ich auch toll finde, ich bin momentan so voll auf dem Trip, Serien zu entdecken, wo die Schauspieler komplett neu sind oder zum ersten Mal schauspielen oder noch nicht so bekannt sind. Und ich finde die einfach, also ich kann das nur von Herzen auch empfehlen. Für mich war die auch einer der Top-Serien. Allerdings muss ich Welcher sagen... Welcher
0: Platz war es denn bei dir?
1: Ich habe die nicht platziert. Ach so, hast du nicht, okay. Aber ich muss hm. ganz ehrlich sagen, ich finde, äh, ich glaube nicht, dass es das auf Prime war. Die, es ist eine FX-Serie.
0: Ja, ist eine FX-Serie, aber die gibt es auf Prime. Ja, lief ja die ja, auf ja. Prime? Ich, ich habe extra noch die... geschaut. Ah, okay. okay, okay. Mm.
1: Auf jeden Fall, diese Serie gibt es auch schon länger. Okay. Ja. Das ist jetzt die, die dritte Staffel ist jetzt quasi, äh, im Mai oder im Mai wurde die dritte Staffel verlängert zumindest. Mm. Also sie ist in Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt mit Corona sich gerade verhält, ob die Leute noch filmen oder nicht filmen. Ach, grundsätzlich wollte ich auch noch mal sagen, zum Thema Verfilmung. Also wir haben ja jetzt viele und viele Leute haben jetzt während der Corona-Zeit gebinged, watched. Und das Frustrierende daran ist zu wissen, dass viele von den Serien momentan nicht weiterfilmen können. Ja. Aufgrund der momentanen Situation.
0: Das heißt, wir werden eine deutliche Verzögerung Richtig. haben, wenn es neue Staffeln ja, genau. gibt. Ja genau, das,
1: das wollte ich nochmal hm. zu dem Thema kurz sagen. Auf jeden Fall definitiv eine ganz tolle amerikanische Mockumentary-Comedy-Horror-Fernsehserie, die... Ja letzten März Premiere hatte.
0: Ich finde auch, man sollte eigentlich alle Serien versuchen im Original zu gucken. Wir machen das ja auch mit La Casa de Papel, also das Haus des Geldes, auch wenn die spanisch ist, aber mit deutschen Untertiteln kommt man da ganz gut durch. Bei What We Do in the Shadows finde ich es auch sehr wichtig, weil die Vampire sprechen mit so einem Akzent. rumänischen Akzent oder ja, so ja. und das ist so großartig. Ja. Und ich weiß nicht, wir haben es nicht auf Deutsch gesehen, aber es kann definitiv nicht so gut sein. Also, ich glaube,
1: wir sollten grundsätzlich festhalten, ja. dass wir alle Serien auf Englisch gucken. Also im Originalton. Im Originalton, genau. genau. Ja. ja, und ähm, dass wir das auch definitiv von Herzen so empfehlen können. Ja. Dass, äh, bei Casa da Papel war die die wie sagt man die die das Dubbing Synchronisation. die Synchronisation war so schlecht ja Eben, weil die einfach, sowohl ich, das, auf Deutsch
0: als auch auf Englisch richtig oder?
1: weil die einfach das Budget auch glaube ich gar nicht hatten am Anfang da ähm, bekannte Stimmen an Land zu ziehen aber ich meine du du hast ja jetzt eine Sprecherausbildung gemacht mhm. <lacht> und ich habe auch ein bisschen Ahnung weil ich äh, damals in eine Schule gegangen bin wo wo mein Hauptfach Schauspielen war wir wissen, wie wichtig das ist, da nochmal so was Schauspielerisches mit reinzubringen. Und ich war schon ein bisschen erschrocken, ja. wie schlecht oh, die Synchronisation ja. war. Es war einfach, als ob jemand wirklich abliest. Ja. So, so, so tonlos war ja. das.
0: Und zwischendurch auch noch im Satz pausiert, weil er den nächsten Teil des Satzes lesen muss, bevor also, er ihn sagt. Also ja. es war wirklich es war nicht schön. War nicht schön. Nee. Nein.
1: Also definitiv die Casa de Papel lohnt sich, aber bitte ja. im Original mit Untertitel. Aus Bunnies. Ja. Und genau. Elite auch. Elite ist auch mega. habe ich noch nicht da gesehen. Hast du nicht gesehen. Ist nee. aber, ja, ist cool. Egal, weiter. <lacht> so,
0: genau, das war meine,
1: genau, Deine, mein Bonus. <lacht> genau.
0: Dann sag du doch mal, was dein, einer von deinen Top 4 ist, wenn du kein Ranking gemacht hast.
1: Okay, also ich habe ja jetzt schon uh, What we do in the shadows erwähnt, das heißt, ich werde da jetzt nicht nochmal weiter genau. drauf eingehen. Das zweite, was ich hatte, und ich weiß, du wirst dich ärgern, weil du möchtest es auch erwähnen, ist Upload.
0: Oh, ja. Ah doch, ja. Ja. Okay, ich habe gerade an deinem Blick. Nein, rein. ich habe jetzt extra.
1: Pause ähm, wir, aber wir können das ja gemeinsam besprechen. Also genau. Upload ist ähm, eine absolut grandiose Amazon-Serie und sie spielt im Jahr 2033. Mhm. in der äh, in einer Zeit, wo sich Menschen quasi nach ihrem Tod in ein virtuelles Leben hochladen können. Genau. Und es gibt ein… ein
0: wenn du es dir leisten kannst. Wenn du es
1: dir leisten kannst. Nee, jein. Es gibt unterschiedliche Stufen.
0: Das stimmt. Es oh, gibt ja. oh ja, stimmt.
1: Unterschiedliche Stufen, ja. Stufen in, diesem, in dieser virtuellen Welt. Also von ganz günstig quasi, wo du, ich weiß nicht mehr, ein Mbit oder sowas pro Tag hast oder zwei Mbit pro ja, Tag. Ja, und
0: quasi in so einer Art Zelle lebst, ja. ohne irgendwas an den Wänden. Ohne
1: Stimulation, also ganz ja. ganz… Also wirklich, als ob du als ob du gefangen bist, aber noch leben darfst. Quasi
0: wie auf einer Galeere unten in, in im Ruderraum. Genau. Raum. Und
1: da, da gibt es irgendwie so ein, es sieht ein bisschen aus wie so ein tristes Schullandheim, wo auch so ein, so, so ein communal Raum ist, wo man irgendwie abhängen kann. Aber wenn dein Datenvolumen für den Tag aufgebraucht ist gehst du in so eine Art Schockstarre. Genau. Aber das, das, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, weil das, äh, der, der Protagonist, der spielt eigentlich in einem, in einem Luxus, in einer Luxus-virtuellen Welt, in der er sich hochladen darf und dieses, diese Welt heißt Lake View. und er heißt Nathan, unser, unser Hauptdarsteller und er, ja, er muss sich quasi an diese ganzen Vor- und Nachteile dieses digitalen Himmels gewöhnen. Und er verbindet sich mit Nora, das ist sein, seine lebende Kundendienstmitarbeiterin, die wirklich <lacht> ganz normal in einer, in einer WG wohnt, die äh, jeden Tag in dieses Callcenter geht und dort arbeitet und, die Kundendienstmit und als Kundendienstmitarbeiterin quasi für die hochgeladenen Toten zuständig ist. Und in, dieser, in diesem virtuellen Himmel wird sie Angel genannt und sie stellt halt sicher, dass es denen gut geht. Und Lakeview ist halt so die teuerste Variante dieses Himmels und das ist total interessant gemacht. Und ich finde, Amazon hat sowieso, also was die schaffen immer wieder, ist diese Schnittstelle zwischen Menschlichkeit und Technology zu untersuchen. Ja. Und das ja, ich finde, die haben einfach tolle Serien, die das halt so behandeln.
0: Und es ist auch nicht nur Comedy, also es ist wirklich auch viel zum Nachdenken dabei. Ja. Es ist teilweise extrem lustig, mhm. gerade auch wenn, wenn der Nathan zum Beispiel irgendwas trinken oder essen möchte und denkt sich, oh ja, einen leckeren Cappuccino und der tippt ihn an und es kommt In-App-Kauf. Ja, Wollen sie ja. 2,99 <lacht> äh, in App-Kauf genau. quasi auslösen und er dann halt auch keine Kohle hat, aus welchen Gründen auch immer, das verraten wir jetzt nicht. Nee. Ja, es hat auch jemand übrigens, ich weiß nicht genau wer, das habe ich jetzt nicht direkt gefunden, aber von Parks and Recreation und The Office, einer der da mitgewirkt hat, hat hier auch mitgewirkt, das, ah, ja. das merkt man auch, also der ja, hat, so ein, ja, genau. hat so einen ganz gewissen quirky Stil auch, mhm. die ganze Serie mhm.
1: Ja und was auch interessant ist bei der Geschichte, also du hast wirklich Humor, du hast Romantik, du hast Science Fiction, es ist ein vorzeitiger Tod bei Nathan mhm. und was auch ganz lustig ist, dass seine reiche Freundin quasi seinen Upload in diesen Himmel gesponsert hat oder sponsert. Und äh, wie du gerade schon sagtest, diese In-App-Käufe, die muss sie halt alle autorisieren. Also es ist genau. ganz lustig und interessant gemacht. Und wie dann halt auch diese Beziehung zu seinem Angel, zu, zu Nora sich entwickelt. Und also definitiv fand ich das ja. wirklich eine der besten Serien, die wir gesehen haben gemeinsam. Ja, ist Für auch mich. mein Platz zwei. Ah ja, krass.
0: Ja, ist mein Platz zwei. Mhm. So, dann fange ich bei mir mal unten an. Also mein Platz vier Gibt es auf Netflix, mhm. ist etwas verkannt von vielen Leuten. Ich glaube aber, dass man es ein bisschen wirken lassen muss und dass die Serie sich vielleicht noch ein bisschen finden muss. Und zwar heißt sie Space Force. Mhm. Sie ist von den Machern von The Office. Ja. Ist mit Steve Carell, also einem quasi einem der Hauptdarsteller, wenn nicht sogar dem Hauptdarsteller von The Office, und John Malkovich. John Malkovich wirklich in einer großartigen Rolle als Wissenschaftler. Und gerade dieses, wenn man Malkovich kennt, dieses teilweise sehr genuschelte und so ein bisschen gelangweilte, was er so drauf hat. Es ist wundervoll. Es ist eine Parodie auf das echte Amerika tatsächlich, weil nach Air Force und Navy und bla und irgendwas wurde Trump gefragt, was er denn so als nächstes großes Ding irgendwie anfangen möchte, eine neue Abteilung quasi innerhalb der Verteidigung der USA. Und er sagte, ja, Space Force. Echt und, jetzt? Und, ja, und jeder hat gelacht. Und selbst Steve Carell, als er hört, dass er eine neue Stelle antreten soll in der Rolle als General, bekommt irgendwann gesagt, ja, du bekommst eine neue Abteilung und die heißt Space Force. Und er meinte nur, ja, witzig. Nein, ernsthaft? Okay. <lacht> Die Serie braucht etwas, sie ist recht langsam erzählt. Ich glaube aber, das ist ein bewusstes Stilmittel. Weil letztendlich auch solche Departments sehr langweilig und träge und zäh sind. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, dann ist es eine ganz tolle Serie. Sie wirkt teilweise etwas platt vom Humor, aber ich glaube, auch das ist gewollt. Weil wenn man die Macher dahinter sieht, dann kann man eigentlich nicht glauben, dass sie bewusst so eine flache Comedy geschrieben haben soll. Und ich glaube, dass es ganz bewusst so gemacht ist.
1: Also mir kam es gar nicht so platt vor, muss ich sagen. Zum Teil. Zum Teil. Aber es, es hat, also ich meine Steve Carell, wer, wer Steve Carell kennt und liebt, <lacht> also ich finde schon, dass da sehr viele, also was ich gedacht habe, meine Empfindung war, dass Steve Carell gerade so richtig die Sau rauslassen kann. Das stimmt. So habe ich das Gefühl gehabt, dass er wirklich so, alles das quasi vereint, was er in den letzten Jahren so comedy kreiert hat, ja. das kommt jetzt so also zum Vorschein
0: finde ja, ich. Ja, absolut. Und man merkt auch, dass er wirklich in der Rolle aufgeht.
1: Absolut. Also ich finde die auch grandios. Ja. Es spielt auch Lisa Coudreau von mhm. Friends in der Serie. Und das Interessante ist, also was wir jetzt noch nicht wissen, also es passiert etwas mit seiner Frau, aber wir wissen nicht was. Und das ist halt sehr, sehr interessant auch. Das ist direkt zu Beginn ist das schon ein sehr extremes Element. Und was ich total krass fand an der Serie, und das ist wirklich etwas, was sich in vielen Unternehmen so abspielt, es ist egal, wie hoch dein Paycheck ist, es ist egal, wie viel Gehalt du verdienst, es ist egal wie hoch dein Rang, dein Titel und sonst was ist. Wenn, wenn es über dir jemanden gibt, der das Ganze leitet, hast du nichts zu melden. Genau. Also es ist egal, wer du bist letztendlich. Es ist einfach nur Rang und Titel und Gehalt. Aber nichts zu melden kannst du trotzdem noch haben.
0: Ja, also die typische Bürokratie, die man genau von solchen Institutionen auch erwartet. Ne? Genau. Das war mein Platz 4.
1: Sehr schön. Ich habe noch eine Serie, oh, ich habe einen Bonus vergessen zu, zu erwähnen. <lacht> <lacht> Mache ich aber gleich, weil ich weiß, dass diese Serie in deinem Areal mit drin ist, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ah. Oder ich fange einfach mal damit an. Mach mal. <lacht> die, die ich quasi noch auf meinem Boni drauf hatte, war Dispatches from Elsewhere. Hast du vergessen? Die
0: habe ich vergessen. Ach krass! Die habe ich vergessen, weil wir nur eine Folge davon gesehen haben. Zwei? Eine?
1: Nee, m -m. wir haben mehr, mehr äh, okay. geguckt. Schau Oder drei, glaube ich, ja. ja. Ähm, und zwar oh ist das Gott. eine Serie: Dispatches from Elsewhere ist eine Serie von Jason Seagal der bekannter Schauspieler ist und eigentlich in vielen Comedy-Filmen mitgespielt hat. Ich glaube auch in ernsteren Genren, aber ich kenne ihn nur so aus Comedies. Und er hat diese Serie geschrieben und wirkt auch mit als Schauspieler. Und es handelt sich, also er spielt den Peter, der ein wirklich freudloses, monotones Leben spielt. Und als Arbeitender komplett Single ist, ohne Hobbys, der kommt quasi jeden Tag nach Hause, setzt sich auf sein Sofa, hat die gleichen Abläufe, es passiert nichts in seinem Alltag, es ist alles gleich. Und auf seinem Arbeitsweg fallen ihm plötzlich immer wieder diese aufgehängten Plakate an Laternenmasten auf, bis er eines Tages eine dieser annoncierten Telefonnummern einfach kontaktiert, und mit dieser Handlung versetzt er sich inmitten einer Schnitzeljagd, bei der er zahlreiche Mitspieler näher kennenlernt. Inklusive eine transsexuelle Frau Anfang 20, eine ältere Frau, bei der sich alles um ihren schlaganfallbedürftigen Ehemann dreht. Einen hochbegabten Datenspezialisten und, und so weiter und so fort. Und gemeinsam gehen sie halt auf diese abenteuerliche Suche und diese Schnitzeljagd. Und tatsächlich habe ich das ein bisschen irgendwann mal gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob das ein Dokumentar war oder, oder vielleicht als wir so eine About Folge gesehen haben über über diese Serie, dass diese Schnitzeljagden tatsächlich, genau. dass diese ja. Schnitzeljagd tatsächlich existiert hat und auch so die Inspiration für diese Serie war. Und ja, es ist wirklich ein ganz es hat eine ganz interessante Atmosphäre, es ist so eine ganz atmosphärische Serie. Wir haben nicht viele Folgen geguckt, weil die weil wie ich finde, die Folgen schon sehr heavy sind.
0: Ja und sehr dicht auch. Sehr Man braucht dicht. ein bisschen, ja. um sie zu verarbeiten. Ja. ja, ja. Das heißt nicht, dass sie irgendwie schwer oder dergleichen Sinn, sondern sie haben einfach eine ganz bestimmte Erzählweise. Ja,
1: und, man muss und sie sacken lassen. eine ganz bestimmte lassen.
0: Geschichte. Und das muss man wirklich ein bisschen sacken lassen. Ja. Absolut, absolut. Die gibt es aber nicht auf irgendwelchen Streaming-Diensten. Die haben wir damals gekauft. Ich weiß es nicht mehr, wo.
1: Ich weiß es auch nicht mehr, aber die ist grandios. Ja, auf Dispatches jeden Fall. Dispatches from elsewhere. Und auf jeden Fall, äh, also so eine Out-There-Serie einfach. Also... Nichts Leichtes, aber auch sehr sehr filigran und dicht, wie du das ja, sagst. Der
0: sagt. Hauptdarsteller, der Jason Segal, der hat auch in How I Met Your Mother mitgespielt. Für ja, in ganz, ganz vielen Filmen hat ja. er
1: mitgemacht und ganz vielen Komödien hauptsächlich. Genau. genau. Ah ja, stimmt, bei How I Met Your Mother war er ja der der Hauptprotagonist, aber ich bin kein nee, I Met Your Mother-Fan. Ich, ich das, nee, das hat nicht funktioniert. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Mhm. Ähm, aber wir gehen jetzt äh, einfach jetzt mal äh, in eine sehr niveaulose Serie, von einer sehr niveauvollen Serie, in eine sehr niveaulose. <lacht> jetzt bin
0: ich gespannt.
1: Was ich an Netflix halt so sehr zu schätzen weiß, ist dieses Journalistische, was mhm. Netflix uns doch sehr schenkt. Und wo du auch merkst, dass jetzt Amazon immer mehr auch äh, in die Richtung geht. Aber Netflix hat das wirklich verfeinert. Und vor Jahren gab es halt sehr, sehr viele Kriminalserien und Fälle aufdecken und so weiter. Aber jetzt jetzt lernen wir mehr und mehr auch andere journalistische äh, Dokumentarserien kennen. Und oh, ich weiß, was kommt. <lacht> was denn? Sagst Tiger King. Tiger King, genau. Ja, Tiger King ist äh, wirklich... Was soll ich sagen? Es war eine wirkliche Ablenkung, als die Welt sie brauchte. Und es ist eine Geschichte, in der es um Macht, um Aufmerksamkeit, um eine wirklich kuriose, seltsame Geschichte des bekannten Joey Exotics geht. <lacht> der heißt in echt Joseph Maldonado. Nee, Quatsch. Nee, der heißt gar nicht so. Das ist von Joseph Maldonado Passage stammt die Geschichte, aber er heißt Joey Exotic, ich weiß gar nicht mehr, der hat so einen ganz langen deutschen Namen, Schniebel, Schnabel, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall, in dieser Dokumentation, die aus sieben Folgen besteht, lernen wir Joey Exotics bizarre Welt kennen und er ist Großkatzenbesitzer und in den Staaten gibt es sehr, sehr, sehr viele Großkatzenbesitzer und sehr viele Großkatzen. In, in Fakt gibt es mehr Großkatzen in Gefangenheit als außerhalb. Das ist auch sehr, sehr interessant. Und diese Großkatzenbesitzer züchten quasi Tiger und Ligas und Löwen. Aber hauptsächlich geht es um Tiger und Tiger und Ligas oder äh, äh, genannt auch Ligers. Also mhm. Ligers ist quasi eine Mischung zwischen einem Löwen und einem Tiger, die sehr, sehr, sehr groß werden. Und ja, die waren ja riesig. Ne? Ich glaube, es ist ein weiblicher Tiger mit einem männlichen Löwen. Ich glaube, das ist die Mischung, ah, okay. die die so groß machen lässt. Aber please correct me if I'm wrong. Und diese Zoos, die es in den Staaten gibt, es gibt einige Zoos, einige bekanntere und einige nicht so bekanntere, aber die bekannteren, die werden von Doc Antle, von Carol Baskin und von Joey Exotic halt geführt. Und Joey Exotic ist aber jetzt im Gefängnis, sitzt, im, sitzt in Gefangenschaft, da er ein Attentat geplant hat auf Carol Baskin, die auch eine Großkatzenbesitzerin ist und auch eine Art Zoo führt. Aber nicht überzeugt. Äh, es gibt noch weitere Dinge. Es gibt eine, Drei, eine Dreier-Ehe in dieser... Serie und auch eine Alligator-Explosion und einen ungelösten Krimi. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken.
0: Oh. Ja, ich habe persönlich <lacht> die Serie nur mal Kurz, als du sie geschaut? hast, Du bist nebenher nach drei Minuten geschaut. eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen, ja. Und so kann man es auch sagen. <lacht> ich genau. ich habe
1: alle, hab alle gebinge-watcht, die da so, what? So ein Typ existiert. Mm -hmm. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich Aber müsste sie
0: vielleicht nochmal irgendwann sehen.
1: Ja, und er hat einen Voku, Voku, Vokuhila, Wokuhila. Er hat einen Wokuhila, der ja. Joey. Also man muss es einfach sehen. Ja. Allein schon deswegen. Mm -hmm. Nee, es, ist, es, ist, es ist so krass und da denke ich immer so, boah, die Staaten sind so groß und da sind so viele Freaks. Ne? Es leben so viele Freaks auf dieser, dieser Erde. Passieren. Ja, es ist echt so. Aber es war, wie gesagt, eine richtig gute Ableckung, als die Welt sie brauchte.
0: Super. Ja, jetzt kommt eine Serie, die du sicherlich nicht erwartest. Das ist nämlich mein Platz 3 tatsächlich. Platz zwei war ja Upload bei mir. Platz eins kommt später. Und Platz drei ist auf Disney Plus. Oh, oh. Es gibt auch keine Ausrede, jetzt zu sagen, Disney Plus kann ich nicht gucken, weil die haben irgendwie, also zumindest zwei Wochen, glaube ich, irgendwie eine Testversion. Wir selber haben das über die, darf man gar nicht sagen, über die Telekom. Doch, <lacht> darf man sagen. Ja, Doch. vielleicht sponsern die uns ja. Oh also, liebe Telekom, wenn ihr uns sponsern wollt. Und da gab es irgendwie ein halbes Jahr, glaube ich, kostenlos.
1: Ja, jetzt müssen wir aber schon sagen, dass es keine Werbung ist.
0: Ja, also es ist unbezahlte keine, Werbung. Es ist unbezahlte <lacht> Werbung, genau. Genau, und zwar ist es der Mandalorian. Ich sehe ein großes Fragezeichen auf ja, ja, doch, ja, doch, ja, ich und mochte zwar das nicht. Ist es eine Serie aus dem Star Wars-Universum? Ja, das Gesicht von Jennifer sagt jetzt alles. <lacht> ich bin
1: nee, nee. Und
0: zwar ist es die Geschichte eines Kopfgeldjägers, ähnlich wie der Boba Fett, wenn ihr ihn kennt. Das ist der Typ, der damals Han Solo hat also einfrieren lassen, auf jeden Fall, ne? und hat ihn übergeben. Das ist der Typ mit diesem Raketenrucksack und so weiter. Und da gibt es eine ganze, das ist quasi eher eine, eine Religion, die diese Kopfgeldjäger verfolgen. Und es geht da sehr viel um Ehre und ja, sich auch eben beweisen.
1: Aber es ist ein Star Wars Spin-Off.
0: Ja, es ist ein Star Wars Spin-Off, genau. genau. Und es spielt nach dem Untergang des Empires oder des Imperiums und vor der First Order, die halt jetzt in den neueren Teilen irgendwie anfängt. Und meiner Meinung nach sollte so Star Wars aussehen. Wer sich die alten, also die richtigen drei Teile, die es damals gab, also Teil 4 bis 6 für die Leute, die früher nicht gelebt haben. Wer die drei Teile kennt und mag, der sieht Mandalorian und sagt, genau das ist Star Wars. Es sind keine Gags, die irgendwie gezwungen für Achtjährige geschrieben wurden. Es sind keine hochpolitischen Szenerien, die eigentlich kein Mensch sehen will. Es ist Star Wars so, wie es früher war. Unverfälscht. Ohne ungezwungenen Humor und nach vielen Jahrzehnten der Star also für mich, das werde ich wahrscheinlich einige Leute ähm, hinter mir herjagen haben, die sagen, das stimmt alles nicht, aber meiner Meinung nach nach vielen Jahrzehnten der Qual bei Star Wars endlich wieder was echtes. Es wird CGI, also Computeranimationen, werden wirklich nur benutzt, wenn es unbedingt nötig ist, sprich bei irgendwelchen Raumschiffen und so weiter. Ansonsten wird viel von Hand gemacht, Kulissen wurden von Hand gebaut. Es ist eine wunderschöne Balance aus Alt und Neu, also gerade was die Kulissen und auch die Geschichten angeht. Und ganz wichtig, es gibt ein baby yoda Yoda war wirklich klein. Das war so der typische Star-Wars-Aufhänger, den es halt gab. Ja, <lacht> Jennifer setzte sich gerade die Pistole an den Kopf. Das war so ein Phänomen, glaube ich, was die Leute in die Serie reingezogen hat. Das ist aber nicht der Grund, warum man sie gucken sollte. Dave Filoni und John Favreau, die die Geschichte mitgeschrieben haben, sind für mich die Zukunft von Star Wars. Wenn es noch irgendwas mit Star Wars gibt, als Spin-Offs, weil die Hauptgeschichte ist ja angeblich jetzt mal wieder aberzählt, bis wahrscheinlich wieder mal Geld gebraucht wird. Aber die beiden haben etwas geschaffen, was unglaublich ist und wirklich ich glaube nicht nur für, für alte Fans, sondern auch für neue Fans wirklich eine tolle Serie ist. Und ich beende diese Ausführung mit dem Satz, this is the way. Und wer den Satz verstehen will, soll die Serie sehen.
1: Also ich weiß, ich werde jetzt wahrscheinlich einen <lacht> Shitstorm auslösen, aber und ich bin Star-Wars-Fan. Hä? Seit ja, wann das denn? Doch. Ich bin ein Star-Wars-Fan der ursprünglichen Filme. Ich bin kein Star-Wars-Fan, der tausend Millionen Spin-Offs und Neufilmen, die seit den 2000ern rausgebracht
0: worden. Genau, und deswegen sollst du die Serie gucken. Ich weil die Ich habe die Serie mit dir angefangen, Nein. aber
1: es interessiert mich einfach nicht mehr. Ich kann aus Prinzip keine weiteren Star Wars Sachen mehr gucken. Ich finde, aus Star Wars ist tatsächlich ein Empire geworden, ein Money-Making-Empire. Das stimmt, ja. Und das interessiert mich einfach nicht mehr. Ich bin einfach, ich habe es so über. Es, es hängt mir, also alles, was mit Star Wars zu tun hat, hängt mir einfach nur aus dem Hals raus. Wirklich. Und das hört sich jetzt, das mag sich jetzt für viele sehr hart anhören. Aber ich kann es ich nicht. Ich kann es aus Prinzip kann ich mir nichts weiteres mehr angucken.
0: Ralle, wenn du das hörst, es tut mir sehr leid. <lacht>
1: <lacht> mir nicht. Nein, ich sorry, es tut mir leid. Also es ist für mich ja. einfach, ich finde, die haben das, wer wer verdient eigentlich noch Geld von Star Wars?
0: Disney, weil Furchtbar. Disney den ganzen Kram gekauft ja. hat. Ja. Nee,
1: Sorry, I don't support it. Mic
0: drop. Ich bin raus.
1: Ja, ich bin raus. Nee, wirklich, ich finde es furchtbar. <lacht> ja. Ich bin überhaupt gar kein Fan mehr. Ich finde es macht auch, es macht auch einfach andere Projekte kaputt. Hm. Da wird so viel Geld reingesteckt. Die sollen einfach mal was anderes rausbringen. Hört es euch an, hört das nicht auf ist, Sie. Das ist, Weißt du, wie das ist? Ich weiß die Filme das, das ist genau, das sorry, ich meine, das ist jetzt vom Thema ab, ab <lacht> weggekommen, aber das ist genau so, wie wie Artisten die Lieder rausbringen. Eins davon ist die Abomination, die dieses, dieser Remix mit Tracy Chapmans Fast Car gemacht hat. Oh mein hat. Gott. So ist das für mich. So ist es für mich.
0: Das ist eine harte Aussage. Das ist eine harte Aussage, ja. aber
1: ich, ich kann es nicht mehr hören. Ich finde es so unter aller Sau, dass Leute jetzt noch Geld mit etwas machen, was einfach schon abgeschlossen sein sollte. Lasst Star Wars in Ruhe, bringt was Neues raus. Thank you very much. So... <lacht> Okay. mein Gott, ey ja, ja trotzdem ich, ich, ich denke, es macht schon Sinn für viele was ich gerade sage, auch wenn ich vielleicht jetzt einen Shitstorm bekomme, it's okay, I can take it das ist it. ja auch so
0: alle Filme außer die richtigen drei sind in meinen Augen auch größtenteils eher meh oder zum Teil auch Schrott, aber Mandalorian ist geil Punkt
1: so ich bin bei meiner letzten schon ja, angelangt äh, und zwar, das war für mich so eigentlich, also wenn ich ihn Platz 1 ernennen möchte, dann ist dieser hier auf Platz 1. Alle anderen, die ich geguckt habe, befinden sich auf Platz 2 für mich. Ja, okay. Also ich, ich finde das sehr schwierig, da so das zu unterscheiden. Ich Aber bin gespannt. Ich, du weißt es eh. Nee. Doch. Also mein Top 1, mein Favorit war Never Have I Ever.
0: Ah, okay.
1: Hast du damit nicht gerechnet? Nee. Ach krass.
0: Oder ich, ja, sagen wir es so, was hat mit gerechnet, aber ich wusste nicht, was kommt.
1: Interessant. Also, Never Have I Ever ist eine amerikanische Coming-of-Age-Comedy-Drama-Serie auf Netflix. Und für mich als Brown Girl, <lacht> Teil von der Hashtag Brown Girl Gang, ist das einfach eine Zelebration und zwar finde ich, dass diese Serie wirklich viel für ja wie sagt man für die für die südostasiatische Repräsentation in Hollywood getan hat also für mich war die Serie wirklich so eine Wendepunktserie und hat wirklich dieses diese asiatische Stereotypen auch gebrochen und das darum finde ich die einfach so so toll und also, es handelt sich hier um eine Coming-of-Age-Story, die wirklich auch sehr, sehr, sehr toll erzählt ist. Und es dreht sich hier um Devi. Und Devi äh, wird von einer, lustigerweise von einer Tamilin gespielt. Nicht von nee. einer, doch. Echt? Ja. Sie wird von einer kanadischen Tamilin, gesp Tamilin gespielt, die Maitrey äh, Ramakrishnan heißt. Und sie spielt eine 15, ein 15-jähriges Mädchen die in Sherman Oaks, California aufwächst und die hat ihren Vater verloren und sie wird von ihrer Mutter alleine großgezogen und der Vater kommt, ich weiß gar nicht mehr an was, der stirbt, aber sie kann aufgrund dessen eine Zeit lang ihre Beine nicht mehr nutzen. Also sie hat so eine temporäre Paralyse ihrer Beine und so fängt das Ganze an und es ist wirklich, es geht um, ihr, um ihre indische Identität, um ihr, ihr Schulleben, sie kämpft um die Beziehung zu ihrer Mutter. Und ihre wunderschöne Cousine Camilla ist auch vor Ort. Und sie hat zwei beste Freundinnen, die kommen auch ganz oft vor in dieser Serie, die einfach ganz, ganz toll sind. Und sie ist verliebt und es geht um ihren, und sie mag natürlich den, den hübschesten Jungen in der Schule. Also es ist ganz, ganz toll erzählt. Es ist wirklich so eine Herzserie. Und das Ganze, halte ich fest, wird von John McEnroe erzählt, also er ist der Narrator ja, das dieser ist Sendung. Und deswegen muss man ja. das auf Englisch gucken ja, <lacht> mit, absolut. mit Subtitles. Und es ist einfach, es ist einfach toll gemacht. Also es ist für mich war das eine ein wirkliches Highlight des Jahres. Ich habe mich sehr sehr gefreut. Ich finde auch, dass der Netflix Prime etc. Diese ganzen Streaming Services, dieser Landscape ändert sich schon und dass jetzt viel mehr Menschen mit Farbe vorkommen und das finde ich einfach ja, toll. Ja,
0: das ist toll, ja. Absolut. Und
1: ja, das war für mich wirklich so das Highlight, die Highlight-Serie. Und das Interessante von dieser Serie, jetzt reden wir wieder über The Office, ähm, The Office Posse. Die, die gesamte Serie wurde von Mindy Kaling produziert und geschrieben. Und Mindy hat bei The Office mitgewirkt, hat, war aber auch eine Schreiberin, also eine, eine, eine Serien-Schreiberin. Ah, ja, okay. mhm. Sagt man eine Schreiberin? Ja? Ja. Und sie hat Gott, wie hieß die nochmal? Jetzt habe ich den Charakter vergessen. Ist doch nicht Devi. Nein, 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 nein. nein. Ach so, in die, dem Min, die Mindy Culling hat bei The Office. Wie heißt die nochmal? Oh. Die hinten in der Ecke gesessen. Ja, hat, ja, ne? genau. Bei HR immer. Sie bei hat, HR. Die, die war die einzige Kundendienstmitarbeiterin.
0: Die mit der hohen Stimme immer. Oder? Ja, genau. ja, genau, ja, ja, die
1: mit Ryan zusammen. Ja, oh war. ja. Egal, jetzt habe ich, ich habe den Charakter vergessen, den sie gespielt hat. Aber egal. Sie war einfach grandios in The Office. Und ja, wie gesagt, sie ist eigentlich eine Schreiberin. Sie hat bei The Office angefangen als, als Schreiberin und hat dann aber irgendwann mal haben. Das, was bei was The Office so erfolgreich gemacht hat, ist, dass die Schreiber auch mitgewirkt haben mhm. und die Leute, die geschauspielt haben, auch schreiben durften. Ja. Und auch einen großen Teil mitgewirkt haben bei den Drehbüchern. Und das hat, hat The Office so besonders gemacht. Und du merkst richtig, die Schauspieler, die damals bei The Office waren und die dann nachher ihre Karrieren quasi gestartet haben, die haben eine ganz bestimmte Art und Weise, wie sie arm mit ihrem Cast arbeiten, wie sie produzieren, wie sie was sie für eine Teamkultur in ihren, äh, in ihren Casts erwecken, ja,
0: das merkst, erwecken.
1: Du, auch. Das merkst ja. du einfach. Ja. Und, ich, und Mindy Kaling erzählt quasi mit Never Have I Ever auch Teile ihrer Geschichte, ihres äh, ah, Erwachsenwerdens in den Staaten. Also ja. Mindy's Familie kommt aus Indien. Mhm. Und ja, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Serie. Nicht nur für Mädchen, nicht nur für Frauen. Also mhm. ich denke, das kann sich jeder angucken.
0: Ja, ich habe auch. Einige Folgen geguckt und dann bin ich irgendwann auch von abgekommen und bin ja. eingeschlafen. Aber es
1: ist relativ, es ist nicht so heavy. Nee. Also, es ist nicht so heavy. Man kann es gut gucken, auch wenn einige Themen behandelt sind. Ich meine, für mich und auch für meine Schwester war das natürlich, wir haben auch viele Parallelen noch von unserer eigenen von unserem eigenen Leben auch wieder gefunden. Ja, das glaube ich gerne. Also es war ja. schon, also wir konnten schon über viele Dinge auch lachen, auch so wie die Antis und die Ankels sind und wie die, wie die Beziehung in so einer Indo-Asian-Community halt ist. Also es war schon, es war mega. Super. Ja.
0: Ja, jetzt habe ich komischerweise das Schlusswort, ne? Oder zumindest die letzte Serie.
1: Ja, ist doch gut. Darfst ähm, du doch auch, ich habe doch auch ja, angefangen. Eigentlich
0: solltest du die haben, aber. Nö,
1: ich habe ja auch angefangen. Das
0: stimmt, dann muss ich das ja sowieso, ja alles klar, gut. passt ja alles. Ja. Okay, also mein Platz 1 ist eine Netflix Serie ist auch eine Coming of Age Serie das fand ich gerade ganz spannend als du das erzählt hast es ist eine Mischung aus Comedy und Superkräften aber der etwas anderen Art und ich sehe gerade große Fragezeichen und sie heißt <lacht> I am not okay with this
1: da habe ich glaube ich, ich weiß noch gar nicht, nicht ob du reingeguckt die ist aber überall in den Charts drin. Die
0: ist unglaublich gut. Mhm. Die ist von den Produzenten von Stranger Things. Mhm. Hat ganz junge, unbekannte Schauspieler. Ist vom Setting her so ein bisschen wie Sex Education. Mhm.
1: Mhm.
0: Auch so eine kleinen Stadt, ganz unbekannt. Natürlich die typischen Teenager-Probleme. Und die Hauptdarstellerin ja, ist quasi unglücklich verliebt und hat diese typischen Teenager-Probleme. Ist auch genervt von allem. Und ohne zu spoilern kann man sagen, dass plötzlich mit ihr etwas passiert. Mhm. Und zwar, immer wenn sie sich aufregt, bewegen sich Dinge.
1: Ah ja, okay.
0: Teilweise auf eine sehr explosive Art und Weise. Oha. Mehr sag ich nicht. Und es ist für mich ein Mix ein bisschen aus Carrie, wer den Film noch kennt.
1: Weil er nicht... War das nicht ein Horrorfilm?
0: Carrie war ein Horrorfilm, aber uh. auch. Das waren ja auch so skurrile. Sie hat ja auch irgendwelche Superkräfte damals, weil sie ja die Tochter des Teufels Kriege war. Schiehe ich ein Schauer. Ja, ein bisschen komisch. Vielleicht ist es auch ein schlechter Vergleich, ich weiß es nicht. Aber <lacht> Breakfast Club ist definitiv mit drin. Okay. Ne, man merkt das so vom. vom
1: <lacht> was, für eine, was für eine Mischung ja, von Carrie auf Breakfast Club. Und
0: ich finde ja, der typische Superheldenfilme vielleicht so ein bisschen an, an Heroes angelehnt damals, die ah, ja. ja auch so ein bisschen. Naja, du hast Superkräfte, aber im Prinzip sind die jetzt nicht so prall.
1: Ja, Du hast Superkräfte, aber bist immer noch ein Teenager.
0: Ja, und kommst auch vielleicht mit den Kräften nicht klar oder sagst, naja, ich habe irgendwelche oder sagen wir übermenschlichen Kräfte, wo ich aber nicht drum gebeten habe. Im Gegenteil, mhm. es mich eigentlich nur nervt. Mhm. Und mehr kann man oder mehr möchte ich auch über die Serie nicht sagen. Schaut sie euch an. Ich finde sie ganz wundervoll inszeniert.
1: Was ist das denn für ein Genre? Also ist es jetzt...
0: Es ist Genre-Coming-of-Age, es ist eher eine Coming-of-Age-Serie als eine Superhuman-Serie. Ja, okay, Serie. aber ist sie,
1: ist sie denn jetzt scary oder ist sie jetzt, also sagst du Horror, sagst du Comedy? Ich würde Horror? eher
0: sagen, es ist Comedy. Comedy-Drama. Comedy-Drama okay. trifft es ganz also, gut. Da ist
1: nichts, also es ist kein Horror. Teilweise
0: auch ein bisschen schockierend in dem Sinne, dass Dinge passieren, die man so nicht erwartet okay. aber hat. Aber es ist, ist, ist keine Horror. Horror, es okay. ist eher schon etwas Leichteres. Okay. Aber das Staffelfinale ist so ein Moment, wo man fünf Minuten keine Luft mehr holt.
1: <lacht> aber nicht so krass wie das Staffelfinale von, ähm, von The Walking Dead, wo du noch sechs Monate später verarbeiten musstest.
0: Nee, so krass nicht, okay. <lacht> weil The Walking Dead hatte halt krasse Auswirkungen auf die Person in der Geschichte. Hier passiert etwas was ja auch gewisse Auswirkungen hat, aber extrem schockierend ist. Und es geht weiter mit der Serie. Wann wissen wir noch nicht? Ja,
1: wann wissen wir nicht mit allen Serien, die wir heute erwähnt außer, haben? Außer, außer Mandalorian. Ähm,
0: was kommt noch jetzt? Es kommt jetzt irgendwas Ende des Monats. Am 31. kommt was Neues und ich habe gerade vergessen, was. Egal.
1: Aber jetzt nicht von dem, was du gerade erwähnt hast?
0: Nee, von dem, was ich gerade erwähnt so, habe, nicht. okay. Aber nee, auch eine ja, dann Serie, dann ja die egal. wir gesehen haben, die aber sehr, sehr gut war, wo wir schon länger drauf warten, ja. dass es dann eine Fortsetzung gibt und ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber ich
1: denke, also es interessiert mich sowieso schon sehr, wie das jetzt laufen wird. Also das Problem ist ja, dass wir wirklich viele tolle Serien geguckt haben genau. und jetzt wirklich bis 2022 vielleicht auch warten müssen, bis wir Fortsetzung gucken können. Ja,
0: es sei denn, sind vorher einige Sachen abgedreht, die müssen wir auch schneiden und so weiter und so fort. Und für fort.
1: welche Altersgruppe ist I Am Not Okay With This?
0: Hmm. Ich würde sagen, durchaus für Jugendliche aufwärts. Okay. Also, es ist es passieren keine schlimmen Dinge. Ja, ja, ja. Für sie natürlich in der Serie passieren schlimme okay. Dinge. Aber es ist
1: halt etwas heavy.
0: Aber es ist nicht.
1: Aber nicht so. Es
0: ist nicht heavy, okay, wirklich. Nur am Ende ist halt wirklich ein Schockmoment, wo du sagst, also man weiß mittlerweile, es wird weitergehen. Ja. Aber du fragst dich allen Ernstes, wie? Mhm. Wie um alles in der Welt kann diese Geschichte fortgesetzt werden? Ich weiß es wieder. Umbrella Academy.
1: Ach ja, um da ja, die zweite Academy. Staffel
0: in drei, Ach, zwei Tagen. Oh Gott, drei Tagen.
1: Krass, ja. okay. Na? Ja, es ist schon, also ich, ich werd, würde mir das gerne mal angucken. Ich habe es auf jeden Fall auch, auch auf vielen Top-Serien 2020-Listen mhm. gesehen, immer wieder diesen Namen. Lustigerweise. Ich würde es gerne
0: noch mal schauen sogar.
1: Ah ja, also ich habe ganz äh, lustigerweise auch ganz viele Serien irgendwie gefühlsmäßig verpasst die ja. dieses Jahr so top waren, so top geratet sind und die gucke und dann gucke ich auf die Listen und denke ich weiß gar nicht was das für Serien sind hm. und dann muss ich schon so lachen, weil du, du bist halt schon so in deinem in deinem Ding drin ne? und ich meine für mich war es halt auch sehr interessant diese ganze Zeit Corona was wir gewählt haben also was ziehen wir uns rein also wir haben schon nicht so schwere Sachen gucken nee. können nee weil das einfach auch durch diese Situation bedingt zu heavy war. Wir brauchten eher so Abschalt, äh, Beriesel, ein bisschen etwas Leichteres, Ja finde ich jetzt. Wir so haben auch hab auf Netflix das, zum Beispiel so The Floor
0: is Lava geschaut. ne
1: <lacht> Das hätte eigentlich auf der Liste sein müssen, weil ich es schon es, wieder so geil ist. Ich habe es sogar
0: in meinen Bonuslisten Nein. gehabt, aber ich habe sie nicht erwähnt. Weil Lass uns das erklären.
1: Lass uns das erklären. Machen wir das noch, ja? Ja, ja, komm.
0: Also, The Floor is Lava. Wer <lacht> dieses, ich glaube, das ist eher ein Spiel, was so aus dem US-Amerikanischen kommt. Also,
1: es ist eigentlich ein Spiel, was man in der Kindheit spielt, aber auch in Deutschland.
0: Ich kannte es hier in der, in der Kindheit zum Beispiel nicht, aber vielleicht war Echt? ich noch Also, ich habe es gespielt. Zu also, jung.
1: Wo du so tust, als ob der, der Boden Lava ist. Genau. Und du darfst halt nicht auf den Boden treten. Du musst halt auf Kissen, Polster und sämtliche Gegenstände dich von A nach B rangeln. Und wer auf den Boden kommt, der hat halt quasi verloren Der ist raus tot. und wird genau. verbrannt von ja. der Lava und ist weg. Ich glaube, genau. wir haben das damals nicht lava mit Lava gemacht, wir haben es damals mit Wasser gemacht.
0: Ich glaube, das hieß bei uns wahrscheinlich auch. Also wir haben sowas natürlich auch gemacht, es hieß nur nicht so. Wie,
1: genau, es hieß nur nicht so. Also wir haben es nicht so bezeichnet. Das hat auch, glaube ich,
0: gar keinen Namen bei, also zu meiner Jugend.
1: Nee, aber in, in, in Amerika und ich denke auch in, in, in der UK und in anderen englischsprachigen hm. Ländern hat man diesen Begriff, the floor is lava, schon benutzt. Hm. Und die Serie ist einfach ein ganz So also TV-Show, ist gar keine Serie. Was, ja. was machen wir denn hier? Ist gar keine Serie. Genau, in dieser TV-Show müssen halt Teams, ich glaube, es sind Dreierteams oder auch Viererteams sind teilweise.
0: Dreier-Teams? Dreierteams. Ja, es sind Dreierteams. Dreierteams, ne? Genau. Und
1: die müssen sich quasi unter äh, über Objekte rangeln, teilweise gemeinsam. Teilweise einzeln, um halt dann ins Team zu kommen. Das Ganze spielt in einem großen Raum ab, wo tatsächlich also so eine Fake-Lava brutzelt.
0: So sieht aus wie so ein, Flü so ein dünnflüssiger Schleim, -rot. so ein roter, ja.
1: leuchtender, brodelnder Schleim. Das ist so geil. Und wenn die reinfallen, dann sind die so und tauchen richtig ab in dem Zeug. Das ist total lustig. Genau, gemacht.
0: es gibt halt immer einen Eingang und meist diagonal durch den Raum ist dann der Ausgang. <lacht> Und äh, jeder Raum hat ein gewisses Thema, entweder ja. so ägyptisch oder Geografie insgesamt. Das ist
1: total lustig. Oder mit, da ist in einem, glaube ich, auch ein Yeti drin. Ja. Also irgendwie total kurios, aber du musst es einfach gucken. Hm. Und mit was
0: Falltüren ja, und genau. geheimen Knöpfen oder ja, genau. geheim in Anführungszeichen. Also,
1: wenn du zum Beispiel irgendwie so einen Haken siehst oder, oder ein Seil an einem Haken und du löst das, dann bringt das zum Beispiel auf der anderen Seite irgendwie so eine, so eine, ein Kajak runter, das du dann als Brücke benutzen kannst, um zum nächsten Objekt zu kommen. Also es ist total lustig und interessant, also ist nichts äh, Interessantes äh, in dem Sinne. Aber irgendwie schon so, es ist genau wie diese Gladiatorengeschichten, ja. Die fanden wir auch geil. Da sind wir echt so, oh, geil. Weil das einfach so, ich weiß es nicht, wir haben uns auch gefreut für die Leute, wir haben die mit angefeuert. Was ich total kurios fand und nicht verstehen konnte, war. Eine Serie, die ich in den Top-Serien immer wieder, die immer wieder hochkam, war The Circle. Das ist so, so quasi so eine Big-Brother-Geschichte mit Dating und Videos und das fand ich furchtbar.
0: Ja und ich dachte tatsächlich, als ich die Serie gesehen habe, es wäre eine Serie über ein Buch was The Circle das okay. heißt, wo es nee. nämlich auch über Social Media geht Ach und so. den Einfluss von Social Media auf die, auf die Menschen. Aber vielleicht war es das auch die Inspiration. permanent so. in der Öffentlichkeit stehst. Ich glaube, es war die Inspiration. Ja. Ich habe tatsächlich reingeschaut, ohne mir das durchzulesen, ohne den Trailer anzuschauen und dachte nur, nach fünf Minuten, bitte, Ich musste bitte, abschalten. was ist ja. das denn?
1: Ich war, ich war so gelangweilig. Ich konnt, also für mich war es absolut uninteressant. Ich habe auch irgendwie so über mir Leute anzugucken, die sich in so Big Brother-ähnlichen Landscapes befinden. Ich habe da keinen Bock Ja, und Bock sich so inszenieren dann ich hab halt. Da, ne? ich, das ist so langweilig. Ich, ich kann nicht mehr, wirklich. Also komm, das ist genauso hier wie, wie die neuen Star-Wars-Geschichten. Macht was anderes, macht oh. was Neues. Ich weiß. Shitstorm. Ähm, ja, das ich, war's ich mit möchte, Life Actually. Nein, es gibt noch eine. Ich möchte dich outen. Hm.
0: Du möchtest mich outen? <lacht> ja.
1: Du kannst ich es kann, aber schneiden. Ich kann das ja immer noch rausschneiden. Du kannst es immer noch rausschneiden. Ich sage nur zwei Wörter. Und dann sage ich gar nichts mehr, dann ist es auch hier, dann bin ich auch hier, beende ich das auch. Ich das, weiß, kannst was du, das kannst du dann auch gerne in einer... Noch, mich
0: hier raus. Das, Hilfe.
1: Das kannst du dann auch gerne in einer äh, dedicated Serie, äh, in einer dedicated Episode nochmal besprechen. Oder vielleicht machst du eine Staffel draus. Desperate times, desperate measures. Ich sag nur zwei Wörter. Bist du bereit? Seid yeah. ihr bereit? Love Island. Ja. Yeah.
0: aber ich, ich gebe es zu ich bin ein Freund des schlechten Geschmacks oh mein Gott das ist wirklich eine das ist wirklich ich ich sag da auch noch einen Satz so oder zwei das ist wirklich eine Serie die ich so beim Wäschefalten schon mal angemacht habe und das ist jetzt so ein outest bisschen,
1: du mich das ist so ein
0: bisschen ja genau Retourkutsche. Das ist so ein bisschen wie Carcrash TV. Man kann irgendwie nicht wegschauen. Ich sage auch nichts darüber. Es gibt die auf TV Now und.
1: Jetzt macht doch keine Werbung dafür. Also, was ich total lustig nein, finde. das hier weg, glaube ich. Nein. Was ich total lustig finde, du lässt das schön drin. <lacht> das wird der Preamble. Nee, mhm. also ich finde es total lustig, dass viele Männer das gucken. So, uh, on the do down low, also ohne das wirklich zu besprechen und zu thematisieren. Es ist total lustig. Das
0: ist so wie, wie andere Serien, die nie jemand gesehen hat. Ja, ja, ja. Hat, ne? ja, ja genau. genau.
1: Tja, das war's. Danke.
0: Das war's. Genau. Jetzt, <lacht> da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Ähm, wir haben ja gesagt, dass, wir, dass das unsere Top 1000 Corona-Serien waren, die ja. wir jetzt gesehen haben. Und was ich auch mit dieser Folge jetzt machen werde, ist, ich beende offiziell die Corona-Chroniken. Staffel 2 von Life Actually ist hiermit beendet. Aber seid nicht traurig. Es gibt was ganz Spannendes Neues. Also ich finde es zumindest spannend. Ob ihr das spannend findet, hoffe ich auch mal. Und äh, das, <lacht> ist, das ist schon in der Mache. Wird aber noch ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate dauern, bis es veröffentlicht wird. Aber dann kommt es mit einem großen Knall. Äh. Bam. Mal schauen, wie lange es dauert. Macht euch bereit. Aber es wird ganz cool.
1: Für die neueste Staffel von Life Actually.
0: Staffel 3.
1: <lacht>
0: sie wird gut. Ich sage noch nicht, welches Thema ist.
1: Nee, aber sie wird
0: gut. Sie wird gut. Ja. Okay. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören und ich danke dir fürs Mitmachen.
1: Ich danke dir, dass ich Teil deiner letzten Abschlussfolge sein durfte. Ja,
0: du bist das bittere Ende. <lacht> Nein, das süße Ende.